0: Quand la musique est bonne 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 mais que les films sont nuls 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 ouais j'étais pas sûr de l'intro moi non plus <rire> toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Des biopics musicaux en veux-tu en voilà, encore de nouvelles annonces, de nouvelles images, ça ne s'arrête jamais les adaptations de vie d'artistes. Mais sont-elles si bonnes que ça à côté de ça, les BAFTA ont remis leurs récompenses dans une cérémonie avec de rares surprises et surtout un avant-goût des Oscars à venir. Dans la version audio, on fera un bilan du box-office de la semaine et dans la version vidéo, les sorties ciné à ne pas rater en salle Il y aura aussi la question du public et le royaume des abysses film d'animation chinois complètement fou qui sort en salle ce mercredi. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou dans sa version YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme, du coup n'hésitez pas à suivre sur les deux, à laisser des reviews 5 étoiles, à mettre des commentaires, mettre la cloche, cliquer sur s'abonner quoi, que ce soit sur YouTube, Spotify, iTunes, vous connaissez la musique. Je rappelle pour ceux qui suivent l'émission qu'on tourne très bientôt les nouveaux bistro d'Andrew et qu'on a demandé aux gens qui sont dispo le samedi de mars et qui habitent à Montréal de venir remplir un petit formulaire qui se trouve dans la description, on va commencer à envoyer les premiers mails cette fin de semaine, du coup, bah c'est un peu maintenant ou jamais. Si jamais vous avez pas encore envoyé de truc, n'hésitez pas à le faire. Parce que le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredi et vendredis, à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est plus alors Les nouvelles sont bonnes Ah ils sont sont de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Bon, Hollywood, c'est quoi votre délire avec les biopics musicaux en ce moment? Je veux dire, il y a Bohemian Rhapsody qui a chopé des Oscars il y a 5 ans et donc du coup maintenant vous êtes en mode, eh, moi aussi j'en veux un! Depuis le début de l'année, à chaque fois que je commence à trier les news avant de faire une émission, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle annonce à base de, ils vont adapter la vie de tel artiste musical sur grand écran. Ça s'arrête jamais, c'est épuisant! En ce moment déjà en salle, il y a Bob Marley One Love et je vais spoiler un petit peu la partie box office de tout à l'heure, mais c'est le plus gros succès de cette semaine. Que ce soit aux US et en France. Il est top 1 partout. Alors qu'il paraît que c'est nul à chier. Je veux dire, si tu regardes du côté des états unis les critiques sont au mieux moyennes. Et en France, il n'y a que le Figaro et Télé 7 Jours qu'on aimé. Je ferai pas de commentaires, mais quand même. Mais bon, il y a Bob Marley sur l'affiche. Du coup, les gens, ils y vont parce qu'ils aiment bien la musique. Toujours la même technique commerciale qui permet de faire des films moyens, sous couvert de nostalgie. De la même manière, cette année, on a le biopic sur Amy Winehouse qui va sortir et qui s'appelle Back to Black et qui est réalisé par la réalisatrice de 50 nuances de gris. Et quand tu regardes le trailer de Back to Black... Et je suis désolé, hein, Ça a l'air quand même d'être sacrément basique. Et là, je me lève ce matin, en me disant que l'année est déjà bien chargée, mais non! On peut encore en rajouter, paf! De nouvelles annonces, de nouveaux biopics musicaux! Faut se calmer, sans déconner, faut se calmer. Bon, alors déjà, t'as Ridley Scott, qui a annoncé qu'il prépare un film sur les Bee Gees. Putain, si le film s'appelle pas Stay In Alive, c'est, oh non, Night Fever! Faut que le film s'appelle Night Fever, j'ai l'idée. Et quand Ridley Scott s'occupe de réaliser des histoires vraies, ça peut donner le meilleur comme le pire. Si on veut faire un Delta dans cette catégorie-là, c'est le type qui a fait à la fois euh, American tout l'argent du monde et à côté, House of Gucci et à vous, sauf Gucci, c'est... Ouais, non, c'est quelque chose, c'est quelque chose. On n'a pas plus d'infos sur Scott qui s'occupe des budgets. si ce n'est que ce sera distribué par la Paramount, et qu'à l'écriture, on retrouve le scénariste John Logan. John Logan qui a écrit aussi le film Michael Jackson, qui est en tournage actuellement. Oui, alors ça, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais il y a un film sur Michael Jackson qui s'appelle Michael, qui doit sortir en 2025 et qui est réalisé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua qui on doit notamment la saga des films d'action Ecolizer. Ou aussi Training Day. Oui, on change quand même sacrément de registre. Il réalise donc en ce moment un biopic sur Michael Jackson, et le rôle de Michael Jackson est tenu par Jafar Jackson, qui est en fait le neveu de Michael Jackson. Avec un membre de la famille au casting, on peut imaginer un véritable traitement extrêmement objectif de la vie de Jackson. Ça va être super cette affaire. Et si vous vous dites, ça commence à faire quand même, bah sachez qu'on peut toujours faire plus. Par exemple, imaginons qu'on veuille adapter un, un groupe, la vie d'un groupe. bah Pourquoi faire un seul biopic Il y a quatre membres dans le groupe. Bah faisons quatre films On apprend dans Deadline que Sam Mendes a signé un deal énorme avec Apple et Sony pour adapter l'histoire des Beatles au cinéma. Et le but ne va pas être de faire qu'un seul film donc, mais un film par membre. Un film sur Paul McCartney, un film sur John Lennon, un film sur Ingo Star et un film sur George Harrison. C'est un projet absolument titanesque que Sam Mendes présente comme un truc avec des films interconnecté. En gros, ce sera la même histoire mais racontée de différents points de vue. C'est le MCU du Yellow Submarine. J'avais posté une vanne sur Instagram, mais plus ça avance, plus j'en rêve, du fait qu'en fait, tous ces biopics musicaux sont interconnectés. Tu sais qu'à la fin, il y a une sorte de Avengers du biopic musical genre We Are the World et tous les gens qui ont interprété des stars à un moment et eh ben se retrouvent dans le même film et vivent leur vie ensemble. Bon le projet Beatles c'est énorme et de tous les trucs que je vous ai cités précédemment c'est sûrement le film qui m'intéresse le plus déjà parce que c'est Sam Mendes derrière la caméra. Sam Mendes c'est entre autres le réalisateur de Skyfall qui est je pense le meilleur film James Bond de tous les temps mais aussi de 1917 qui avait eu son petit effet quand même dans les salles il y a quelques temps. Il a aussi fait il y a deux ans Empire of Light qui est passé un peu inaperçu et je trouve ça vraiment dommage le film très sympa et Olivia Colman dedans est brillante. Bref, c'est un cinéaste talentueux qui va avoir un budget conséquent pour faire quatre gros longs-métrages qui sont prévus pour 2027. Du coup, pourquoi pas J'ai envie de dire, pourquoi pas Bah euh, pourquoi pas, pourquoi pas Bah euh, parce que euh, l'influence des proches, c'est le souci des biopics musicaux modernes, le moment où les proches décident de s'en mêler et de venir interférer avec la production d'un long métrage. Quand c'est pas tout simplement les gens encore vivants dont on adapte une partie de, le, de leur vie qui viennent dire ah non 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 mais en fait ce détail là vous le racontez pas. Ça fait partie des énormes défauts qu'a cette énorme merde de Bohemian Rhapsody, le fait que les membres encore vivants de Queen étaient producteurs du long métrage et sont venus mettre leur grain de sel en essayant de se donner le bon rôle et en enfonçant un petit peu Freddy. Vraiment, ils se font passer pour dessin et à côté, tu as tout un récit en mode « Oui, mais Freddy Mercury, il était pas vraiment homosexuel, non, c'est juste qu'il n'avait pas trouvé la bonne !» C'est vraiment ça, Bohemian Me se Rhapsody, ce film. Ces films sont à la fois de la réécriture historique, mais sont surtout là pour servir des intérêts, pour relancer des ventes d'albums. Et du coup, bah, ils se doivent d'être assez lisse et donc inintéressant. Le seul qui a vraiment pris des risques récemment, c'est Elton John. Elton John qui a participé à la production de Rocketman et où il a accepté de se montrer pas toujours sous son meilleur jour. C'est-à-dire quand tu regardes Rocketman, il y a des moments où tu es capable de dire « Putain Elton, là tu déconnes plein but, tu as vraiment un comportement de connard ». Mais c'est vachement relativisé, parce que quand tu arrives à la fin du film, tu as un générique où on te dit « Mais maintenant Elton John, c'est une personne absolument merveilleuse, qui n'a aucun défaut, quasiment Dieu tombé sur Terre ». Après, j'aime beaucoup Rocketman, voilà. Parce que, déjà, comparé à Bohemian Rhapsody, il y a de la mise en scène. Ça, c'est déjà pas mal, dis donc. Eminem aussi, au début de sa carrière, quand il fait 8 Mile, il accepte de pas montrer seulement les côtés positifs de sa vie, si tant est qu'il y en ait. Mais là, en vrai, quand il fait ça, Eminem, eh bah, ben, il sert aussi un autre narratif. Il montre vraiment, bah, excuse-moi, je viens de la galère, il se donne une forme de street cred. C'est un peu à l'image du clash qu'il y a à la fin du film. C'est-à-dire, voilà, je lâche tous les dossiers sur moi, vous savez tout sur moi, vous pouvez plus m'attaquer sur rien, et du coup, maintenant, je peux vous rouler dessus. En fait, pour les biopics musicaux, faut, faut faire deux trucs. Soit, faut accepter de ne pas raconter la réalité mais il faut le montrer faut l'assumer il faut dire voilà moi mon projet c'est un projet de cinéma qui n'est pas là pour démontrer une vérité absolue mais pour créer une vision propre à l'auteur qui, qui fait le film c'est le cas par exemple du super I'm not there de Todd Haynes euh, qui traite de la vie de Bob Dylan et qui dit clairement et frontalement je ne suis pas là pour dépeindre quelques formes de réalité que ce soit. Et le parti pris est radical parce que, en gros, t'as six Bob Dylan différents dans le film. Six Bob Dylan a des époques différentes, avec des récits différents, des passés et des futurs différents, qui sont interprétés par Christian Bale, par S. Ledger, par Richard Gere, et ça passe aussi à Kate Blanchett ou encore Marcus Carl Franklin, qui joue Bob Dylan alors que, bah, c'était quand même un petit garçon afro-américain. Ils se font même pas appeler Bob Dylan, ils ont tous des noms différents dans le film, mais en faisant justement ce panel de faux Bob Dylan, et bon, on arrive à tirer des traits de Personnalité commun, On arrive justement à retranscrire au mieux tous les des petits détails qui font la personnalité du vrai Bob Dylan. Si ça sert le dispositif, voilà, ça sert le cinéma, n'est-ce pas le plus important Ou alors, et c'est la deuxième option pour les biopics musicaux, ben, bah, il s'agit de pas faire des films sur des gens où il y a encore des proches vivants. S'intéresser qu'à des figures où tout le monde est mort et c'est extrêmement lointain. Comme ça, t'as aucun risque de te faire emmerder. Tu peux faire le film que tu veux, genre Amadeus de Milos Forman. Oui, alors j'ai pris un truc très 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 radical parce que c'est sûr que quand il fait le film, tu vas pas avoir les arrière 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 arrière, arrière petits enfants de Mozart qui vont débarquer pour dire excusez-moi, je trouve que vous dépeignez Salieri de la mauvaise manière. Non, on fait du cinéma, on a un truc à défendre. Merde, voilà. Et je m'en plains beaucoup, mais j'ai aucun mal avec la réécriture historique quand je sens qu'elle sert la vision d'un auteur et pas des intérêts mercantiles qu'on peut avoir autour. Par exemple, vous voyez, quand Ridley Scott, il fait Napoléon, il choisit pas ce scénario pour rien, il choisit pas cette version de Napoléon pour rien. Il veut raconter quelque chose à travers Napoléon, même si ça respecte pas tout à fait la réalité. C'est ça la différence, en fait, c'est qu'il y a un gars qui a une vision artistique à défendre, et il y a des gens, producteurs, qui veulent vendre des albums. Ou alors, je sais pas, <rire> il va y avoir la grosse mixtape à Napoléon, tu vois, on n'est pas prêt. Il n'y a pas de vision artistique dans Bohémien se dit si ce n'est l'envie de créer une légende en masquant tous les petits détails gênants sous le tapis et préparez-vous hein, on parlait du biopic sur Michael Jackson ça va être exactement le même délire on va pas beaucoup voir Neverland à l'intérieur et histoire de pas être que négatif tiens quelques biopics musicaux que j'aime beaucoup et que je vous conseille j'adore Gainsbourg vie héroïque de Johan Svar, qui est en plus un film qui assume de ne pas raconter une réalité radicale non c'est pas le but dès le début il y a pas marqué un film de Johan Svar, il y a marqué un conte de Johan Svar. et du coup tu peux te permettre de créer des trucs assez extravagants visuellement d'aller dans certains détails idiots. C'est aussi sombre que c'est rigolo et entraînant par sa musique, je vous le conseille énormément. Dans les trucs récents aussi, il y a le film Leto du réalisateur Kirill Serebrenikov, qui s'intéresse à plusieurs groupes de rock faisant partie de la scène Underground en URSS dans les années 80. Une époque où, bon, écouter des groupes américains et faire du rock en Russie, c'était pas extrêmement bien vu. Et donc tu vas suivre à la fois l'avènement de tout un avènement musical dans un pays qui le réfrène, la répression que ça entraîne, mais aussi une histoire d'amour qui se d'élite qui se reforme c'est un peu compliqué et encore une fois si vous voulez des musiques qui sont mises en image de manière absolument dingue faut regarder les taux c'est complètement fou et un dernier je vais pas citer je vais pas citer pink floyd the wall voilà parce que c'est génial mais ça rentre pas vraiment dans le délire oh tiens ça un, un film dont j'ai aucune idée s'il est bon ou pas je l'ai beaucoup vu à l'adolescence mais du coup ça fait plus de dix ans que je l'ai pas vu je sais pas si si mon souvenir est aussi, aussi pur que ce que je crois l'être hein. plus jeune j'adorais le film dream girls avec beyoncé avec jamie fox avec eddie murphy et qui raconte en gros, c'est une reprise du récit d'un groupe qui a existé qui s'appelait The Supremes et ça va s'inspirer de leur vie et des événements qu'elles ont vécu pour essayer de construire un long métrage de fiction. Genre Eddie Murphy, vous voyez, il joue une version de James Brown. Il y a ce genre de truc là. Après, comme je vous disais, je l'ai pas vu depuis plus de dix ans. J'écoutais l'album en boucle à l'époque. Ça se trouve, ça a très mal vieilli et c'était pas si dingue. Mais voilà, une reco dont je suis pas sûr. À l'époque, j'adorais Dreamgirls. Bref, il faut faire des films, mais surtout, il faut en faire des bons. Il faut pas faire des putains de biopics prétextes pour vendre des albums en crachant sur toute une partie de l'histoire véritable. Il faut surtout essayer de faire du bon cinéma. Et ça, j'ai l'impression que c'est le plus dur. Allez, on avance. Ça nous avait manqué, est-ce qu'on reparlerait pas d'une petite cérémonie de remise de prix Préparez-vous, hein, lundi c'est les Césars et deux semaines après c'est les Oscars, donc on va pas arrêter de parler de cérémonie de prix. Mais là j'en avais déjà touché un mot, ça concerne les BAFTA, j'en avais parlé dans l'émission du 19 janvier je crois, ça demande à être vérifié. En gros les BAFTA c'est un peu les Oscars ou les Césars mais en Angleterre. Et ça va pas s'intéresser en plus qu'aux films anglais, ça va essayer d'être un peu plus large par instant avec des films internationaux, mais ça va mettre quand même en avant toute une partie du cinéma anglais. Par représentés aux Oscars. Genre au BAFTA, tu retrouves le film Saltburn, voilà, qui est nul par ailleurs. All of the Strangers, aussi, était dans la compétition. Voilà, il y a ce genre de films qui vont côtoyer donc les gros noms que sont par exemple Openheimer. La cérémonie se tenait il y a quelques jours et était présentée par ce putain de beau gosse merveilleux, ultra talentueux que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle David Tennant. Il était là avec son costume, il était magnifique. Il était magnifique. Et du coup, on a les résultats des BAFTA et on va pas faire par catégorie, on va faire par film. Comme ça, je vous dis, les films qu'on a reçus, reçu, les films qu'on a reçu beaucoup prix bla, bla, bla On va d'abord commencer par les films qui étaient nommés mais qui n'ont rien eu, et il y en a un paquet de films nommés qui ont eu zéro truc alors qu'ils étaient nommés beaucoup. Tout d'abord, Killers of the Flower Moon était nommé neuf fois et repart avec zéro prix, c'est horrible ce qui se passe pour Killers of the Flower Moon, qui fait vraiment de la figuration dans toute cette période de, de compétition et de remise de prix, et je parle même pas du fait que Leonardo DiCaprio était même pas nommé au BAFTA dans la catégorie meilleur acteur. Repart avec rien du tout aussi, Maestro qui avait été nommé sept fois quand même, décidément c'est le film que Bradley Cooper a fait pour remporter des des statuettes, il y a eu des polémiques, il a joué ce grand rôle incroyable, cette grande fresque sur un auteur fou et, et en fait tout le monde s'en branle et personne lui remet rien. Et reparti avec zéro prix aussi, All of the Strangers qui était nommé pourtant six fois et surtout alors que c'est un chef d'oeuvre, j'en ai parlé la semaine dernière dans l'émission, Voilà, je vous ai dit à quel point All of a Strangers était un film magnifique que vous devriez découvrir en salle. Très rapidement, parce qu'il va pas y rester très longtemps, donc foncez. C'était un vrai film anglais dans une compétition anglaise et ça a pas reçu de prix. Voilà. Bon, c'est un peu la tristesse. Et les trois suivants, ils ont été nommés cinq fois et ils ont rien du tout non plus. Tout d'abord, il y a Barbie. Voilà. Bon, bah, ça valait bien le coup de gueuler pour être partout et au final que tout le monde s'en tape et remettre zéro prix. Saltburn aussi a rien eu. Je m'extasie sur sa présence, ça a fait plouf. Par contre, la présence qu'on peut remarquer et qui était aussi au BAFTA, c'est la présence de, alors j'oublie toujours son nom, Sophie Elix Baxter, La nana qui est derrière euh, Murder on the Dance Floor. It's Murder on the dance. Pourquoi je chante Vu que cette chanson est dans Salburn, elle revient en force actuellement et donc du coup, elle venait chanter le morceau sur scène. Elle l'a chanté chez Jimmy Fallon aussi il y a quelques semaines. Voilà, la plus grosse présence de Salburn, c'est le fait qu'il y a un morceau des années 2000 qui a été chanté sur la scène. Et enfin Napoléon nommé cinq fois, a jamais rien eu. De toute façon Ridley Scott a jamais rien eu au BAFTA. Il a déjà été nommé pour cinq ou six films différents. Il est jamais reparti avec rien. La seule fois où il est reparti avec un BAFTA, c'est quand on lui en a fait genre un BAFTA d'honneur pour récompenser l'entièreté de sa carrière. Allez, on continue avec les films qui cette fois-ci ont gagné des trucs. Tout d'abord Anatomie du une chute, Cocorico est reparti avec un prix, celui du meilleur scénario original. Le scénario de Anatomy a chute continue à remporter un paquet de trucs et devrait remporter ce prix-là dans la même catégorie aux Oscars. Ce sera le seul prix concernant Anatomy a chute et donc ça veut dire que Sandra Huller repartira avec rien du tout. Sandra Huller, comédienne principale qui était nommée deux fois en plus au BAFTA, à la fois dans Meilleure Actrice et Meilleure Actrice dans un second rôle vu qu'elle joue à la fois dans Anatomy a chute et The Zone of Interest. Toujours rien pour elle, c'est un des plus gros scandales. Vu qu'on était dans la catégorie scénario, meilleur scénario adapté a été remporté par American Fiction, dont ça a été le seul prix aussi, qui devrait aussi, je pense, repartir avec le même truc aux Oscars. Va falloir que je le rattrape avant les Oscars, ce sera fait, je vous le promets. Il a battu d'ailleurs dans cette catégorie All of the Strangers, Oppenheimer ou Poor Things. Non vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Il y avait un prix aussi qui était remis aux jeunes talents, genre meilleur espoir, tout genre confondu, et il est reparti à Maya McKenna-Bruce pour son premier rôle dans le film How to Have Sex, un film dont j'avais parlé dans l'émission, avec lequel j'avais certains petits soucis, mais c'est vrai que la comédienne principale est extrêmement talentueuse. Et enfin pour les films qui ont eu qu'un prix, et bien il y a le Garçon et le héron, qui a eu meilleur film d'animation, Miyazaki continue de rouler partout où il passe. Avec deux prix reçus, il y a The Holdovers, qui a été renommé en France, Winter Break, le dernier film de Alexander Payne, qui repart avec le prix de meilleure actrice pour Divine Join Randolph. Partout où elle passe, elle gagne le prix de meilleure actrice dans un second rôle. Du coup, il y a aucun doute qu'elle repartira avec le même truc aux Oscars. C'est déjà acté, c'est déjà prêt, faut qu'elle se réserve une place sur l'étagère. Il a aussi reçu le prix de meilleur casting. Ça, ça m'étonne toujours, cette partie de prix de meilleur casting, mais voilà, meilleur ensemble. Plutôt que de nommer Dominique Cessa, il préfère remettre un prix à l'ensemble. Voilà. Et reparti avec trois prix de The Zone of Interest. Putain, enfin, The Zone of Interest reçoit des prix. Il était temps quand même. Il est reparti avec le prix de meilleur film en langue étrangère, battant donc dans cette catégorie Anatomy d'une chute. J'ai envie de croiser les doigts pour les Oscars et de me dire qu'il va se passer la même chose, parce que oui, j'aime bien Anatomie. Je serais très content s'il avait l'Oscar, mais je suis on ne peut plus fan de, du travail effectué à l'intérieur de The Zone of Interest, qui a une démarche un peu trop radicale pour les Américains. Je suis pas certain qu'ils lui remettent le prix. Non, je pense que Anatomie d'une chute l'aura, mais bon, ça fait plaisir que là, il l'ait eu. The Zone of Interest a aussi reçu le BAFTA du meilleur son qui est un prix assez logique. Et enfin du meilleur film britannique. Oui, parce qu'il y a deux catégories, à savoir meilleur film et meilleur film britannique. Et d'ailleurs, dans meilleur film britannique, il y avait All of Us Strangers, il y avait auto Have Sex, il y avait Napoléon, il y avait Poor Things, il y avait Saltburn, où il y avait Wonka. Waouh, Wonka était là, c'est super Wonka. Rien du tout pour Wonka. Il reste plus que deux films qui du coup se sont partagés l'entièreté des prix de la cérémonie, c'est abusé, puisque avec cinq prix reçus, il y a Poor Things, Évidemment, Porfings de Yorgos Lantimo, c'est là. Il a reçu meilleur effet visuel, meilleur maquillage et coiffure meilleur costume meilleur décors, majoritairement le film a reçu des prix techniques, ce qui est assez un peu étonnant parce que qu'il les mérite ces prix là, effectivement les décors, les costumes, pourquoi pas, on ne peut plus mériter. Le seul gros prix par contre avec lequel il repart, là aussi c'est évident, c'est celui de la meilleure actrice pour Emma Stone qui continue elle aussi de rouler sur la compétition partout où elle passe, elle aura l'Oscar et on la félicite déjà d'avance. Ne reste donc plus qu'un film pour récupérer tous les putains de prix principaux des BAFTA. Et il s'agit évidemment d'Oppenheimer de Christopher Nolan. Meilleure musique. Bon, ça c'était l'évidence, il l'a eu partout ailleurs. Meilleur montage. Oui, alors même si Anatomy Nutrient a été nommé au meilleur montage aux Oscars, ce sera Oppenheimer qui l'aura. Meilleure photo. Il faut voir son chef up Oitven Oitema, qui se balade avec une caméra IMAX sur les épaules comme ça. Rien que pour ça, ça mérite la meilleure photo. Meilleur acteur dans un second rôle a été remis à Robert Downey Jr C'est pas étonnant, il a fait un discours où il s'est permis un petit tacle à sa carrière dans les Marvel. C'était un peu rigolo. Et meilleur acteur dans un rôle principal a été remis à Kilian Murphy, là aussi assez peu étonnant mais ça veut dire que a battu Paul Diamati. Reste à voir donc qui séduira le plus l'Académie des Oscars, Kylian Murphy ou Paul Diamati. Et enfin, bien évidemment, Oppenheimer a reçu meilleur réalisateur. Bon d'accord, il y avait Jonathan Glazer qui était nommé mais visiblement tout le monde a oublié. Et meilleur film, c'était l'événement incontournable, c'est celui qui va gagner l'Oscar du meilleur film cette année. Si ça n'arrive pas, c'est improbable. Je me permets une petite digression d'ailleurs, euh, meilleur réalisateur a été remis par Hugh Grant qui a fait toute une chanson en mode Oh, on shot beaucoup dans cette émission! Je vous encourage à trouver ça sur Internet. C'était très marrant la manière dont, dont Hugh Grant a remis le prix. Et à côté de ça, le prix de meilleur film a été remis par Michael G. Fox, qui a atteint de la maladie de Parkinson depuis très longtemps et qui s'est quand même déplacé à la cérémonie pour remettre le prix. Et ce qui est horrible, en plus, c'est que, bah, je sais pourquoi il s'est déplacé. Il s'est déplacé parce que son documentaire, euh, qui traite de sa vie était nommé et pourtant son documentaire a même pas reçu le BAFTA. Non, c'est le film 20 Days in Mariupol qui l'a reçu. Et du coup, bah, il s'est déplacé pour faire du blabla, pour avoir une standing ovation et puis rentrer à la maison. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Voyez le documentaire sur Michael G. Fox, il est vraiment super. Bref, c'était les résultats des BAFTA qui nous annoncent un petit peu la couleur pour les Oscars à venir. J'ai hâte qu'on ait passé cette période de cérémonie et qu'on puisse enfin débriefer, faire un bilan et essayer de regarder tout ça avec du recul parce que là, ça fait beaucoup. Ça commence à être vraiment beaucoup. Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties ciné de la semaine qu'il ne faut pas rater. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit bilan box-office qui marche dans les salles de cinéma. On va d'abord parler de la France et je vous en avais parlé la semaine dernière. On était quand même le 14 février et du coup, bah, ça a été la grosse bagarre, énormément de sorties. C'est la Saint-Valentin. Du coup, il fallait remplir, remplir, remplir les salles de cinéma à ras bord. Et nécessairement, il y a eu des morts et des morts assez visibles. En premier, j'en parlais en intro de l'émission, c'est Bob Marley One Love qui fait 650. 55 000 entrées sur 590 copies. C'est juste absolument gigantesque. Et comme je le disais, je trouve ça ouf qu'un film performe autant en salle alors que la critique le déboîte à ce point-là. Le public, visiblement, continue d'y aller et continue de remplir les salles de cinéma où se trouve Is This Love, Is This Love. En deuxième position des nouveautés, il y a Maison de Retraite 2 qui fait 441 000 entrées sur 480 copies. Alors après, il ne faut pas oublier que... Maison de Retraite 2 avait eu beaucoup d'avant-première et que du coup, il avait déjà fait 136 000 entrées en avant-première. Le score est impressionnant. Hein 441 000, c'est quand même beaucoup, mais voilà, il faut quand même relativiser. En troisième position des nouveautés, c'est Chien et Chat, la comédie avec Franck Dubosc qui fait 243 000 entrées sur 560 copies. C'est pas mal, c'est pas mal et c'est étonnant de commencer à constater à quel point il y a un nombre de comédies populaires dans le top qui est complètement ouf. Parce que je vais vous spoiler maintenant, en fait, mais Chien et Chat est troisième des nouveautés, mais quatrième du box-office total. Comme Maison de retraite est deuxième des nouveautés, mais troisième du box-office total. En deuxième, c'est un film sorti la semaine dernière. À savoir Cocorico, la comédie avec Christian Clavier et Didier Bourdon qui marche encore très très fort. Le film a fait plus 300 000 entrées cette semaine, 612 copies. Il en a un total de 891 000 entrées. C'est énorme ce qui se passe avec Cocorico. Ce qui veut dire que juste, si on additionne les entrées faites par des comédies françaises populaires entre mercredi et dimanche, juste ce petit temps-là, en réunissant ces trois films, eh ben on arrive à quasi... Un million d'entrées, c'est énorme, c'est gigantesque. Et à chaque fois que j'entends des gens se plaindre en mode "Oui, en France on fait que des comédies pourries", regardez à quel point les gens vont les voir. Regardez la demande qu'il y a pour ces films, c'est hallucinant. Après février, faut être honnête, ça a toujours été une période propice pour les distributeurs pour sortir des grosses locomotives de comédies françaises. C'est toujours dans cette période de l'année. C'est-à-dire que l'année dernière, à ce moment-là, t'avais Astérix et t'avais Alibi 2, et l'année d'avant, t'avais Maison de retraite 1 qui sortait pendant la même période. Et bref, à part les comédies françaises, vous devez commencer à vous dire "Attends, mais la semaine dernière, il y a quand même Madame Web qui est sorti. Pourquoi il a toujours pas citer Madame Webb Eh bah ben parce que Madame Webb, il est en bas du classement. C'est une grosse plantade. Il fait un total de 172 000 entrées à la fin de son premier week-end sur 555 copies. Pour vous donner une idée, le score de Madame Webb à la fin de son premier week-end, c'est moitié moins qu'au même moment, le score de Morbius. Au même moment aussi, Blue Beetle en était à 190 000 entrées. Même Blue Beetle a fait plus que Madame Webb. Et même The Marvel, ce qu'on décrivait comme la plantade ultime du MCU, blablabla, bla 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 bla, bah à la fin de son premier week-end, il était à 330 000. Il était à plus du double aussi On peut se rassurer, avoir un peu d'espoir en voyant que de son côté, All of Us Strangers, qui est seulement sur 109 salles, et eh ben, a quand même réussi à la fin de son premier week-end à faire un total de 57 000 entrées. C'est la meilleure moyenne d'entrée par copie de la semaine. C'est rassurant parce que il est peu diffusé, mais là où il est diffusé, eh ben les salles sont remplies. Et du coup, vous faut citer Les Morts, non parce que j'avais cité plein de trucs la semaine dernière. Vivant, le film sur les journalistes fait 42 000 entrées sur 175 copies. C'est la débandade. Et Le Molière Imaginaire avec Laurent Lafitte fait 24 000 entrées sur 120 copies. Là, c'est vraiment un désastre absolu. En ce qui concerne des films sortis un peu avant, il y a quand même des trucs très cool. The Zone of Interest fait plus 100 000 entrées encore. Il dépasse les 500 000 entrées. Je suis très très content. Et Dali de Quentin Dupieux atteint les 300 000 entrées. C'est très joli. On verra si ça termine au niveau de son précédent. Du côté des Etats-Unis, il a pas grand chose à dire de plus parce que la différence est pas vraiment notable. Le top 1, c'est Bob Marley qui fait 52 millions au box-office domestique pour un total monde de 81 millions. Voilà, c'est fou le succès de ce film. Et de son côté, Madame Webb fait un score domestique de 26 millions pour un total monde de 51. Le film a coûté 80 millions, je crois, à moins d'un gros succès en Chine. Ça sent la plantade à peine rentable. De toute manière, le public veut plus retourner, le bouche-à-oreille dessus est désastreux. Voilà, c'était le bilan du box-office des entrées en salle fait semaine Semaine. On va encore avoir de sacrés trucs en salle ce mercredi. J'ai hâte qu'on puisse parler des entrées la semaine prochaine. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et après, je regarde toutes vos questions et je sélectionne une où je me dis « Tiens, j'ai un truc à répondre. » Si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, le lien est en description, suivez-moi sur Insta. Et aujourd'hui, la question nous vient de Suzume Musique qui demande « Qu'en est-il des négociations sur l'intelligence artificielle à l'échelle de l'Union européenne Un espoir pour la protection des créateurs ?» c'est plus compliqué que ça. Oui, parce qu'après l'émission de lundi où j'ai parlé longuement d'intelligence artificielle et de son impact sur la création de contenu audiovisuel, j'ai reçu énormément de messages. Entre deux commentaires de gens qui me traitaient de sale réac, ou de gens qui laissaient des trucs du style euh, « bah De toute manière, si les artistes perdent leur travail à cause de l'intelligence artificielle, ben bah c'est qu'ils étaient inutiles et du coup c'est bien qu'ils soient remplacés. » Vraiment, il y a eu des commentaires comme ça. Il y, y a des gens, c'est des connards. Et il n'y a pas besoin de discuter avec eux. Et j'abordais dans cette émission sur l'intelligence artificielle assez rapidement le fait qu'il y avait des petits groupes qui essayaient justement d'avoir une véritable régulation de l'intelligence artificielle au niveau européen, mais que ça bougeait pas beaucoup. C'était pas un sujet majeur. Mais en fait, c'est plutôt que le temps politique n'a rien à voir avec le temps de la création. Ils vivent pas sur la même timeline. Ils durent pas le même temps. Il y en a un des deux qui est beaucoup plus long. Parce que au Parlement européen vient d'être adopté ce qui s'appelle le AI. Acte, un texte qui a été fait assez rapidement en réaction à la montée en puissance de l'intelligence artificielle et, vite vite vite, fallait réguler les trucs importants tout de suite. Le texte en question, le Intelligence Artificielle Act, a mis plus de 9 mois à se faire. Et pour cause, il y a un pays qui a pété les roustons pendant 7 mois à refuser de signer les premières régulations sur l'intelligence artificielle. Vous savez le pays qui a refusé de signer c'est la France. En fait, t'as deux visions qui s'opposent. D'un côté, t'as des gens qui sont inquiets et qui veulent un cadre très strict, quitte à ensuite faire sauter certaines barrières, mais au départ, vite, on sécurise et après on voit. Et des gens qui disent, bah non. Voyons, vous voulez faire de la régulation? C'est ce que j'appelle un frein à l'innovation. Du coup, les Français ont gratté, gratté, ont demandé un paquet de concessions sur les régulations parce que bon, il faut quand même pas ralentir les startups françaises. Faut rester compétitif. Y a un truc qui les bloquait, par exemple, c'est que le bureau européen leur demandait de réguler les données qui étaient fournies à l'intelligence artificielle. De faire gaffe aux données qu'on à des machines. Et la France était en mode hey, « ça va euh... !» Bref, au final, ce AI Act, j'adore le prononcer, se concentre surtout sur des domaines d'urgence immédiate, genre que l'intelligence artificielle ne serve pas à faire des arrestations arbitraires sur base de reconnaissance faciale ou par exemple qu'il n'y ait pas de profilage de données trop important dans le domaine de la santé. Et en France, c'est la CNIL qui va s'occuper de tout ça et superviser que, voilà, on respecte bien toutes les règles européennes. Et du coup, bah, du côté de l'art, euh, ben bah, pas grand-chose pas grand-chose, dans le sens, euh, dans le sens, c'est pas la priorité, en fait. Il a fallu presque un an pour réussir à trouver un accord au niveau européen sur juste la base de « Venez, on dit que l'intelligence artificielle, on fait pas n'importe quoi avec pour les arrestations. » Il a fallu juste un an pour trouver un accord là-dessus. Un an, c'est le temps qu'il a fallu à OpenAI pour passer d'images moches à soudainement de la vidéo haute définition. Et je vais vous faire un spoiler, je suis désolé, je vais être défaitiste, mais le temps que le Parlement européen trouve un accord là-dessus... Le mal sera déjà fait. La méthode, ça va être, on voit comment ça se passe, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe aux États-Unis, on voit ce qui merde, ce qui marche pas, et ensuite on régule. Le problème, c'est que la régulation arrivant après, ben les gens seront déjà sur le carreau. Après bon, en France, on a quand même un truc qui s'appelle la sécurité de l'emploi. Voilà, c'est la différence des États-Unis. En France, tu peux pas virer du jour au lendemain la moitié de ton staff pour les remplacer par des robots. On fait pas ça. C'est l'avantage du système français. Il y a des filets de sécurité, il y a des protections. Mais je peux vous dire que ça va regarder de très très près ce qui se passe aux États-Unis pour essayer de s'en inspirer. Le du Parlement européen, à court terme, c'était de régler toutes les questions de sûreté internationale. Et c'est plutôt logique, c'est évidemment vachement prioritaire. Je suis absolument pas ironique dans ce que je dis vraiment premier degré. Réglons d'abord les problèmes de sécurité internationale. Mais même sur ça, la France a bloqué pendant des mois. Alors imaginez ce qui va se passer quand on va commencer à rentrer dans le volet culture. Croyez que c'est Rachida Dati qui va commencer à faire des grands discours éloquents pour protéger les artistes face à l'intelligence artificielle Non, je pense pas. On attend de voir, on attend de voir, voilà. Pour l'instant, je, je répète, mais oui, je trouve ça pas très rassurant. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi la prochaine émission en fait, c'est vous qui prenez la parole. Pour ça il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com, Vous parlez d'un film que vous avez apprécié ou non, un film récent ou non. Vous parlez de ce que vous voulez dans l'émission. Vous avez la parole le vendredi. Du coup n'hésitez pas à le faire. Envoyez un mail. Et nous de notre côté on va parler de films d'animation complètement barge. On va parler d'un truc qui a beaucoup de chances de en salle, on va parler du Royaume des Abysses. Et si vos rêves devenaient réalité La légende du restaurant des Abysses. Bonjour, y a le Royaume des abysses est donc un long métrage d'animation chinois qui a fait pas mal de bruit l'année dernière. C'est à ce moment-là que j'avais eu l'occasion moi de le découvrir et par chance le film finit par sortir dans les salles françaises, ce qui est complètement dingue. J'appuie beaucoup sur ce point mais c'est pas étonnant. On parle souvent par exemple de la chance qu'on a d'avoir certains films d'animation japonaise en France. On arrive quand même à se démerder à avoir de l'animation japonaise, mais de l'animation chinoise Non, c'est plus que rare et pour ça il faut féliciter le distributeur qui est KMBO et qu'il sort sur plus de 300 salles. Non, c'est un délire, c'est un vrai gros délire. C'est pas une sortie de jours. en plus, c'est un vrai truc, une vraie... Non voilà, rien que ça c'est dingue, rien que ça c'est une chance. Donc, Le Royaume des Abysses, c'est un film réalisé par Tian Xiaoping qui raconte l'histoire d'une petite fille qui, lors d'une croisière avec ses parents, va être aspirée par les fonds marins et se retrouver dans un monde merveilleux, peuplé de créatures étranges et surtout d'un bateau. Le bateau en question, c'est en fait un restaurant tenu par un mec un peu barge qui cuisine avec des petites bestioles poilues. Pour des poissons humanoïdes, le bateau est conduit par un morse complètement fou, c'est le début des aventures et si on doit parler, pour commencer de la partie scénario, il y a un truc qui est évident qui nous saute aux yeux tout de suite c'est le voyage de Chihiro. Dans un certain sens le voyage de Chihiro, c'était une sorte de rip-off de Alice au pays des merveilles mais en approfondissant un peu plus l'histoire, en voyant les thématiques qui sont traitées à l'intérieur, il faut dire quand même que le royaume des abysses s'inspire énormément du voyage de Shiro et du travail de Miyazaki en général et puis même tout le côté, je suis une gamine je vais fuir le monde des adultes, blablabla c'est pas original pour un sou, mais c'est présent, c'est le lancement du film. Et ça, à la limite, je m'en fous si le scénario est bien. Le problème, c'est que le scénario est un peu à trous. Il y a des trucs trop longs, d'autres trop courts, il y a des personnages invraisemblables, il y a des fois les règles de l'univers qui changent, tu sais pas pourquoi. Tiens, il y a un nouvel antagoniste qui débarque. C'est vraiment le bordel. Après, c'est très énergique. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. C'est peut-être un reproche qu'on peut lui faire, justement. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs pour brasser un peu de vent et pour remplir des trous qui... Mais oui. Effectivement, c'est très énergique. Et si je commençais par ce défaut-là, si j'abordais tout de suite la question du, du bordel du scénario, parce que si t'arrives à passer au-dessus de ça, mais la déflagration d'émotions que tu vas te ramasser sur la gueule, Oh, t'es pas prêt. En fait, le film est assez sournois parce qu'au départ, il t'attire avec un univers très mignon, très coloré, très féerique, et petit à petit, de manière insidieuse, il va distiller une véritable noirceur, quelque chose qui va venir te saisir le cœur et te le briser en mille morceaux. Ouais, j'ai beaucoup pleuré. J'ai énormément pleuré. Et en fait, le film sait qu'il peut se permettre de faire l'impasse sur deux, trois trucs parce que il est conscient qu'il met à l'amende tous les autres sur un point précis, à savoir son travail de l'animation. Parce qu'on a beaucoup loué l'année dernière le travail d'animation de Spider-Verse, à raison hein, d'ailleurs, Effectivement, c'est très joli, c'est bourré d'idées, c'est vraiment génial Spider-Verse, c'est pas la discussion. C'est juste que là, on est à un autre degré de folie, ah, on est à un autre degré de technique, c'est de beauté. Il y a à la fois un travail sur les décors qui est hallucinant, sur les nappes de couleurs, il y a tout un travail sur les fluides. Oui, alors je sais que dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais le film se déroulant dans la mer avec justement tout ce côté aquatique en permanence, et ben les personnages vont aussi se mouvoir de manière... Ouais, comme des fluides. C'est très, très bizarre à décrire. C'est comme si tout était mouillé en permanence. Si on regardait ça à travers une lentille couverte d'eau, même les personnages, ils vont se mouvoir de manière trop bizarre. Ils sont assez irréels. C'est, c'est très étrange. On dirait de la pâte à modeler qui se déforme en permanence. C'est pas que c'est animé, en fait. C'est que c'est suranimé. Genre, il y a tout un travail sur les lumières, sur les petits détails aussi. Il te construit tout un truc à la fois sur la faune et la flore qui est présente. C'est, c'est dingue. Le boulot qui est abattu dans ce film est hallucinant. C'est comme si on recherchait en permanence à ce que tous les éléments du film soit organique, soit vivant, qu'ils aient la possibilité à un moment de se mouvoir. Rien ne doit jamais être fixe, tout doit toujours pouvoir se déplacer, tout doit toujours pouvoir vivre. Et rien que pour ça, rien que pour ce pari-là, vous devez aller voir le royaume des abysses. C'est à voir sur le plus grand écran possible, c'est d'une richesse visuelle dingue, c'est un bonbon pour les yeux, c'est épuisant de beauté. Ça me fait oublier les défauts que je vous ai dit au début. Ce qui me rend un peu perplexe parce que, comme je disais, ouais, je chiale, mais je, je me rends compte que niveau écriture, niveau plagiat et tout, faut pas utiliser le terme plagiat, mais quand même, il y a un problème à ce niveau-là avec ce film, il y a un vrai problème. Et puis, plus je regarde Le Royaume des Abysses, plus je l'oublie, ce problème. Parce que le cinéma, bah, c'est avant tout de l'image, c'est avant tout ce que tu regardes. Et ce que tu regardes dans le royaume des abysses, c'est à putain de tomber par terre. J'ai rarement vu un film me faire oublier autant tout le reste. Me dire, viens, je t'emmène dans un univers que tu voudras plus jamais quitter. Oui, ok, cet univers est complètement con. Mais on s'en fout, on s'en fout qu'il soit con tant qu'on y prend un plaisir cinématographique. C'est aussi le sous-texte de cette émission. On s'en fout qu'il soit con tant qu'on y prend du plaisir cinématographique. Je vais la renommer comme ça. Plongez-vous dans le royaume des abysses s'il passe près de chez vous. Vous allez au moins vivre une expérience visuellement dingue. Et rien que ça, n'est-ce pas le plus important? <tousse> La vie n'est-elle pas une aventure C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. C'est mercredi, c'est bientôt le week-end. J'ai très très hâte que le week-end arrive. Parce que le jour où sort cette émission, en même temps, je tourne une autre grosse vidéo qui devait sortir en fin de semaine, mais qui ne sortira jamais en fin de semaine. Non, vraiment, ça n'arrivera pas. Je ferai un post sur Instagram pour expliquer tout ça. Suivez-moi sur Insta. En attendant, bah on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.